0: Die Eventkante, der Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 31.
1: Die Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Die Tour de France, nur in Kriegsjahren abgesagt, in diesem Jahr verschoben, hängt am seidenen Faden. Ob die Frankreich-Rundfahrt ausgetragen werden kann, wer weiß es, doch literarisch findet sie auf jeden Fall statt, so oder so. Ihr elenden Mörder, unser erstes Thema. Wir reisen mit euch auch mal wieder nach Afrika. Destination ist diesmal Uganda im östlichen Zentralafrika. Homeoffice ist derzeit angesagt, auch bei Abus. Wie geht es dem Social Media Marketing Manager von Abus, Max Olex, derzeit? Radsport macht fit und gesund, aber wir können noch gesünder werden. Petra Betz gibt uns da ein paar Tipps. Carsten, hast du denn schon mal einen umgebracht? <lacht> Will ruhig erzählen, wir sind ja unter uns.
2: <lacht> nee, glücklicherweise noch nicht. Nee, nee, nee. Du
0: hast du also noch nie an der Tour de France teilgenommen, ne?
2: Nee, auch noch nicht wirklich. Ich war zwar schon einige Male da, allerdings eher passiv als aktiv, also nicht als Rennfahrer.
0: Das ist aber eine gefährliche Rundfahrt. Offensichtlich laufen da viele Mörder rum. Oh.
2: Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Du hast ja gerade schon erwähnt, äh, ihr elenden Mörder. Und äh, wir haben während der 29. Episode, der Wind könnte schon mal über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, gesprochen. Und damit das aktuelle Buch dort von Tim Farin vorgestellt. Heute reden wir mal mit Jürgen Löhle über sein Buch mit dem Titel, ihr elenden Mörder. Und dahinter verbergen sich kuriose Geschichten von der Tour de France. Bereits im letzten Jahr ist es allerdings zur Tour de France erschienen, also Ende Juni kann man sagen. Aber Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir dann doch auf den Radrennsport, auf die Profis und vielleicht am Ende auch auf die Tour de France verzichten müssen, ist das besonders empfehlenswert. Und vielleicht kurz an dieser Stelle auch mal zur Person von Jürgen Löhle, damit sich die Windkante-Zuhörer ein bisschen was darunter vorstellen können. Unter anderem als Co-Autor der Biografie des ehemaligen Chefs des Team Geroldsteiner Hans-Michael Holzer. Das Buch garantiert positiv mein Leben für den Radsport mitgearbeitet und äh, tausende von Leser kennen ihn definitiv durch die Kunstfigur Brägel und dessen Trainingsgruppe seit über zwei Jahrzehnten im Tourmagazin. Dadurch ist er in erster Linie auch bekannt geworden, also viele Windkante-Zuhörer kennen Jürgen Löhle aus der Region Stuttgart und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ihr elenden Mörder. Was ist das für ein Titel? Das ist ja schon reißerisch, hört sich nach Roman an, aber in Wirklichkeit geht es um kuriose Geschichten im Rahmen der Tour de France.
3: Ja, wie du sagst, also ihr elenden Mörder ist entstanden. Es ist ein, ein Zitat, einer dieser kuriosen Geschichten, nämlich von der ersten Über, äh, Überquerung des Obisque. Ne, Entschuldigung, des Tourmalet, und das soll dann der Überquerer den Tourverantwortlichen oben zu, zugeschleudert haben, Wousset des Assassins französisch. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er in der Lage war, so hochfranzösisch zu sprechen, aber das ist typisch Tour, man erzählt dann immer schöne Geschichten drumherum. Wie gesagt, ausgesprochen wurde dieser Satz auf dem Tour Malais, als der erste drüber gefahren ist. Er hat übrigens den Preis gar nicht gewonnen, sondern ein anderer, der nicht abgestiegen ist.
2: Wie, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, diese kuriosen Geschichten über die Tour de France zu sammeln? Du hast ja schon einmal ein Buch über die Tour de France herausgegeben, da ging es allerdings um ganz andere Teilnehmer der Tour de France, dort ging es in erster Linie um die Deutschen, aber jetzt haben wir so ein, äh, ja kuriose Sammlung von diesen verschiedenen Geschichten. Wie bist du da drauf gekommen? Es war eigentlich ein längerer
3: Prozess. Ich bin ja seit 1989, war das erste Mal bei der Tour, völlig unerfahren, damals im VW-Bus, mit Schreibmaschine noch. Mit
2: Schreibmaschine. <lacht>
3: doch, doch mit Schreibmaschine und Texte dann gefaxt hat man damals noch und ich bin damals eingestiegen in ich glaube in am Fuß des kleinen St. Bernhard ich komme jetzt nicht drauf aber auf jeden Fall bin da hingekommen und war in einer Welt die mich komplett umgehauen hat also was da los war der Trubel die Menschen der, äh, die Stimmung die Werbekarawane und da habe ich mir gedacht das ist das ist doch kein Radrennen hier das ist ja das ist ja Volksfest Jahrmarkt Hochleistungssport äh, Unterhaltung Drama, alles in einem. Und dann äh, sind mir auch immer wieder Kuriositäten aufgefallen in der Zeit, wo ich da war. Aber natürlich auch durch Bücher, die es über die Tour gibt. Die Tour ist ja 1903 als reines Marketinginstrument für die Zeitung Lotto Velo gegründet worden von, von Henri de Grange damals. Und er hat immer schon darauf geguckt, Dinge passieren, die über den Sport hinausgehen, die auch kurios sind und die dann auch so erzählen lassen von... Es gibt keinen französischen Philosophen, der sich noch nicht über die Tour de France geäußert hat. Und so kommt halt kommen viele Kuriositäten zusammen. Und wenn ich die dann abends mal irgendwo, wenn man wieder was aufgeschnappt ist, irgendjemand erzählt das hat, das müsste man eigentlich mal aufschreiben. Und da bin ich dann vor anderthalb Jahren auf die Idee gekommen, das dann doch mal auch
2: zu machen. Und was ist jetzt aus diesem Buch deine persönlich schönste Geschichte? Welche findest du am interessantesten?
3: Oh, um Gottes Willen, das ist schwierig zu sagen. Da muss
2: Ich Ich gucke, ich blätter ein bisschen mit, wenn ich darf, ne? Natürlich. Also ich finde, für
3: mich das erstaunlichste Kapitel ist für mich, wenn man, unser Franzosenbild wird ja davon geprägt, dass wir sagen, die Franzosen, das sind laissez-faire, lockere Typen, die lassen auch mal fünf gerade sein. Und wenn man dann im Gegensatz dazu das Regelwerk der Tour de France anguckt, was da alles geregelt ist, wie es geregelt ist, das könnte kein deutscher Beamter besser machen. Dieser Widerspruch zum Beispiel da, den ich da in ein paar Beispiele äh, schildere, finde ich äh, nicht nur gern geschrieben, sondern lese ich auch noch gerne. Oder natürlich auch Sache. Äh, am Anfang mit diesen Fahrten der Franzosen durch verschiedene Departements, wo man Fahrer teilweise schminken musste, damit sie nicht erkannt werden, weil sie dann ganz anders als heute wirklich tätlich angriffen wurden von den Zuschauern. Angeblich soll ja auch mal Henri de Grange einen Warnschuss in die Luft gegeben, hat, dass man einen gewissen, ich meine es war äh, Maurice Garin, der Sieger der ersten Tour im zweiten Jahr äh, durch ein gewisses Departement fahren ließ. Wenn man sich das mal alles so durchliest, ist ist wirklich kurios und äh, das sind so die Geschichten, die mir besonders gefallen hat, weil ich sie vor der Recherche des Buches nicht kannte. Ich
2: meine, wenn man das Buch so durchblättert und auch eins, ja, Geschichten liest, dann erkennt man schon, was früher und was heute war, da gibt es große Unterschiede. Findest du denn persönlich, dass die Zeit, viele sagen immer, früher deutlich besser war, dass sie schöner war als die heutige Zeit, als die heutigen Geschichten rund um die Tour de France?
3: Nein. Also ich meine, ich kann es ja nun nicht seit 1903 beurteilen, sondern wie gesagt, na, knapp 30 Jahre jetzt und ich finde, die Geschichten haben vielleicht heute, äh, sagen wir mal, die, die ganz großen Kuriositäten, dass jemand abkürzt oder äh, mit dem Auto fährt oder Weil eine Flasche Wein trinkt. Eine Flasche Wein trinkt während <lacht> dem Rennen. Das gibt's nicht, aber dafür gibt es andere, dass man Jens Heppner aus Versehen äh, bei der Auffahrt nach alp statt statt kalten Wasser heißen Kaffee über den Kopf schüttet, ist ja auch vorgekommen, steht glaube ich auch drin. Die Geschichten ändern sich in ihrer Dramatik, aber sie sind immer noch, also da war früher war das nicht besser, es sind halt andere Geschichten. Sagen wir mal so, vielleicht kommen jetzt ein paar traurigere Geschichten dazu, äh, mit der doping problematik also wenn man dann denkt an die 98er Tour, sowas möchte ich eigentlich nicht mehr erleben, die dann praktisch zwei Wochen lang jeden Tag kurz vor dem Abbruch stand, ja, wo sie Fahrer auf die Straße gesetzt haben. Auch das kurios, aber dann halt mit einer anderen Qualität.
2: Gutes Thema, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen. Die Tour de France 1998 war, was unsere Erinnerungen betrifft, natürlich gerade in Bezug auf diesen Dopingfall, die Fälle, die es damals gab mit Willi Woth äh, aus der damaligen Festinemannschaft, sehr prägend Wie ist das bei dir damals gewesen? Klaus Angermann, ehemaliger Eurosportkollege, war ja auch dort mit dabei. Gemeinsam mit Toni Rominger hat er das Rennen kommentiert. Das war auch für mich, der damals in Paris sitzen durfte und äh, im Hintergrund gearbeitet hat, schon alles sehr komisch. Es war vor allen Dingen,
3: es ging ja in Dublin los. Wir waren in Dublin, wir saßen da, freuten uns eigentlich auf den Start, auf einer Insel. Mal. Und es war, glaube ich, dann donnerstags oder mittwochs vor dem Start kam ein Anruf von der Redaktion, sagt dir der Name Willi Rotweiß habe ich gesagt ganz dunkel, vielleicht, wer soll das sein, ein Pfleger bei Festina. Dachte, naja, vielleicht habe ich es mal gehört, warum? Dann haben sie gerade an der Grenze festgehofft, mit, mit 400 Ampullen, Epo, Wachstumshormone und sonstigem Auto und dann brach dort eine Stimmung, äh, äh, eine Hektik los, ne? alles also war unvorstellbar. Auf mich hat es, äh, ich habe dann, als man übergesetzt hat, dann nach Frankreich, jeden Tag weniger Lust gehabt, weiter dabei zu sein. Es war, äh, der Sport war so weit im Hintergrund und es war ja auch sportlich hochgradig spannend, ich darf nur erinnern an die Etappe in den Alpen, als Pantani äh, Ulrich attackiert hat. Das war ja auch bei dieser Tour und ihm da, glaube ich, sechs Minuten gegeben hat. Und äh, der, der konnte am Tag drauf. Das war sportlich hochspannend, aber es hat keinen Menschen mehr. Im, Im Vordergrund stand halt wirklich diese Doping-Problematik, abreißende Mannschaften, Razzien in der Nacht. Und ich kam als Journalist eigentlich gar nicht mehr dazu, über den Sport zu schreiben.
2: Das heißt, die Kollegen in der Redaktion zu Hause in Deutschland, die haben damals wahrscheinlich auch nur dieses Thema haben, wollen, weil man wissen wollte, was steckt hinter dem Ganzen, was steckt hinter dieser Festina-Affäre?
3: Ja, also dann, man musste dann wirklich, äh, es wurde dann Praktisch der Niedergang einer Sportart eingeläutet und man sollte mhm. das schon erklären. Also, da wurde man dann schon gefragt, wie viel Tradition hat der opinion Kann das alles sein, was da. Ver ich meine, da hat man äh, mich als Journalist oder uns als Journalisten natürlich auch überfordert. Natürlich weiß man einiges, aber oder vermutet einiges, aber das mit, mit, mit Beweisen zu füllen. Aber ich habe mich damals wirklich eher als, als Biochemiker, Arzt, also Mediziner oder Trainingswissenschaftler gesehen, als als Sportjournalist, weil ich dauernd äh, in, in, über Dinge recherchieren musste. Von den ich zwar eine Vorstellung hatte, aber wir hatten vor 98 so wirklich gewusst, wie EPO funktioniert. Ne?
2: Jetzt hätte 2020 die Tour de France starten sollen. 21 Etappen sind es, glaube ich, 3500 Kilometer aufgerundet. Nizza wäre es losgegangen. Aufgrund der Corona-Fähre wird es jetzt erste Mal verschoben auf den 29. August. Auch da gibt es aktuell ein kleines Fragezeichen hinter diesem offiziellen Start der Frankreich-Rundfahrt. Aber wenn wir jetzt nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen, ihr elenden Mörder. Das ist also die Überschrift. Wenn du die Tour de France jetzt mal nimmst, ins äh, Gesamtpaket alles einbeziehst, was du dort bisher erlebt hast, was macht die Frankreich-Rundfahrt diese Tour de France so besonders, gerade auch im Vergleich zu den anderen Grand Tours zum, zu, zur Italien-Rundfahrt, zum Giro d'Italia oder eben auch zur Spanien-Rundfahrt? Das ist die Wertigkeit, die die
3: Mannschaften diesem Rennen geben. Wir wissen das beide. Die Vuelta und die, und die Giro d'Italia sind in der sportlichen Wertigkeit, also in der Schwierigkeit sie zu fahren, offensichtlich nicht äh, geringer. Also, es gibt keine, keine Steigung in den französischen Alpen, die es nicht auch in solch in so einer Ausprägung in Spanien gäbe oder in Italien. Ja? Motirolo, Colandirou, also die haben alle ihre Highlights. Die Franz Aber die Mannschaften haben, dass die Tour de France sich über die Geschichte, über den Versuch habe, zu erklären, über diese Marketingstrategie zum wirklich bedeutendsten Rennen entwickelt hat, treten die Mannschaften dort auch nochmal eine Spur engagierter auf. Es hat nochmal eine Spur mehr Zuschauer, mehr Atmosphäre an der Strecke. Es hat einfach noch mehr durch diese Fokussierung noch mehr Themen, noch mehr Drama als, als die, die, die Vuelta oder äh, den Giro d'Italia. Also es gab eine Zeit, da hat man sich beim Giro d'Italia bei einer Flachetappe schon mal geeinigt, dass man jetzt mal drei, vier Stunden äh, einfach mal fährt und die letzten zwei Stunden ist dann Rennen. Sowas gab es übrigens bei der Tour auch, aber das gibt es eben schon lange nicht mehr. Da, ist mhm. jede, da wird jede Etappe gefahren, als gäbe es keinen Morgen, weil ein Etappensieg für ein Team äh, das Überleben sichern kann. Ja? Und da wird keine Minute nach Nachgelassen. Wir haben schon ab... Der, und das macht das, das Besondere, dieses Rennen, das praktisch ständig unter Hochspannung fährt.
2: Und dann gibt es ja noch solche besonderen Einlagen wie von Christopher Froome zum Beispiel bei der Tour de France 2016 am Mont Ventoux. Ja, die gab es auch. Da hat man...
3: Das ist, kann eigentlich auch nur bei der Tour passieren. Es hat so viele Zuschauer gehabt, dass man man konnte, der, der, die Zielankunft wäre auf dem Mont Ventoux gewesen oben. Man konnte aber nicht fahren, weil es wie klang. Ich meine, es war gerade tatsächlich zu viel Wind. Es hatte Sturm und man hat das Ziel sechs Kilometer weiter nach unten gelegt auf dem Parkplatz vom Chalet Renard. Und die ganzen Zuschauer sind einfach runtergeströmt. Und dann war es so dicht an der Strecke, dass als Froben gestürzt ist und sein Rad kaputt war, ihn keiner erreichen konnte mit einem Ersatzrad und dann ist er losgerannt. Ich weiß nicht wie, ein, zwei Minuten ist er gerannt, wurde dann überholt. Irgendwann hatte er dann wieder ein Rad und konnte weiterfahren und dann kam halt die große Diskussion, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt, ist es regelgerecht? Man hat von der Disqualifikation Frooms Zeitstrafe. Am Ende hat man einfach die Etappe, war es so, dass man sie gewertet hat in dem Moment, als Froome runterging, wie es da stand oder so ähnlich oder dann oben und er hat keine Zeit mehr verloren, weil es drei Kilometer vom Ziel war. Aber das ist solche Kuriosen Geschichten schreibt dann halt die Tour, dass man dann, das hat sich selbst in dem riesigen Regelwerk keine Erklärung gefunden zuerst, ob man denn zu Fuß ohne Fahrrad rennen darf und wie das dann zu werden ist.
2: Wenn du jetzt die Tour de France 2020 nimmst, es wurde viele Male darüber gesprochen, ob man die Tour de France vor verschlossenen Türen austrägt. Ist nach deiner Auffassung her, nach dem, was du bisher in all den Jahren bei der Tour de France erlebt hast, sowas überhaupt möglich? Ist das realistisch, eine Tour de France ohne Zuschauer?
3: Ich glaube, nein. Also ich glaube, man kann dreieinhalbtausend Kilometer Strecke nicht, da bräuchte man das Militär, weil es ja auch ein internationalen Gut, ich meine, klar, wenn es keine Reisefreiheit gibt, wenn keine Holländer nach Frankreich einreisen können, keine Amerikaner, die ja auch traditionell stark vertreten in Kanadier kommen können an die Strecke, keine Schweizer, keine. wenn, wenn man nicht einreisen darf, dann war das nur, in Anführungszeichen, die französischen Fans von der Strecke fernzuhalten. Hielte ich theoretisch für möglich, aber dann wäre es eigentlich auch kein Rennen mehr. Also ich glaube, aber wenn, wenn die Grenzen offen sind, wenn Reisefreiheit herrscht, dreieinhalbtausend Kilometer Strecke ab ich halte es für unmöglich. Und es würde auch keinen Sinn machen.
2: Wenn man dieses Buch nochmal so anschaut, durchblättert, es gibt viele kleine Geschichten. Ich finde es so ideal für, auf, äh, ans Bett zum Beispiel zu legen, um dort zwischendurch mal kurz vor dem Einschlafen die eine oder andere Geschichte nochmal durchzulesen. Ist das auch der Hintergedanke gewesen, dass man so gute Nachgeschichten hat?
3: Eigentlich nicht, aber wenn du es so sagst, das stimmt natürlich schon. Das kann man machen. Für mich wäre es dann ja ideal, weil ich keine Ahnung, ich schaffe abends immer nur drei Seiten und dann schlafe ich ein. <lacht> auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber das ist ein ja man man kann es natürlich so nehmen. Man kann es als, als, als Appetizer, als kleines Häppchen oder vielleicht auch, wenn die Tour dann läuft, mal vor der Etappe oder danach bei euch die dann anguckt, sieht dann mal die eine oder andere.
2: Du hast ja vorhin schon mal, oder ich habe es angesprochen, äh, gesagt, du hast ein Buch herausgegeben, war glaube ich 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ging es um deutsche Profis bei der Tour de France und die dortigen hm. Erfolge. Jetzt haben wir hier dieses zweite Buch von dir vorliegen in Bezug auf die Tour de France. Hast du dann im Hinterkopf vielleicht auch noch ein drittes zu schreiben über die Tour de France? Denn man könnte ihr auch sagen, im Jahr 2020 beginnt eine neue Tour de France-Geschichte, eine neue Ära des Radsports
3: Eine Idee habe ich im Moment nicht, weil ich habe noch ein drittes, das weiß man heute schon gar nicht mehr, ich habe es auch fast vergessen, mal im Jahr 2000 gemacht, mit Erik Zabel und Jan Ulrich zusammen, also praktisch die Tour 2000 äh, aus deren Sicht, hab, hab ich auch, das war auch eine spannende Geschichte, weil ich während des Rennens viel Zugang hatte zu, zu diesen zwei Fahrern, sie mussten dann mit mir sprechen, weil, weil ich weiß selber, wie schwierig das ist und für die, weil ich dann praktisch am Ende der Tour dieses Buch fertig sein musste. Aber im Moment, also aktuell ein neues, schwebt mir noch nicht vor, aber man muss ja wirklich mal gucken, es wäre ein Denkanstoß, wenn du jetzt sagst, wenn sich jetzt die Tour auf lange Frist ändern würde durch Corona, also wenn man jetzt, äh, wenn das jetzt irgendwie in, in Zukunft unter pandemischen Gesichtspunkten laufen muss, was ich nicht hoffe, dann wäre es schon wieder ein Anlass gegeben. Aber wir werden natürlich, zumindest dieses Jahr, eine ganz andere Tour sehen, wenn sie denn stand
2: Du hast das Jahr 2000 angesprochen mit Ulle, mit Erik Zabel. Was hat sich denn in Sachen Radsport des seit diesem Zeitpunkt verändert, die große Doping-Affäre mit Jan-Ulrich, Team Deutsche Telekom, die gab es dann erst ein paar Jahre später. Ganz allgemein
3: oder bei der Tour? Na, allgemein. Ja, was hat sich verändert? Ich glaube, es, die Teams sind in der Zeit von 2000 bis heute sind noch spezialisierter geworden und äh, auch noch fokussierter auf die Tour. Spezialisierter meine ich, dass es damals Mannschaften gab, die auch Telekom hat ja immer versucht, auf allen Hochzeiten ein bisschen mitzutanzen. Sie sind ja zum Beispiel zur Tour gefahren mit einem Mann fürs grüne Trikot, also Erik und mit einem fürs Gesamtklassement. Heute spezialisieren sich Mannschaften, glaube ich, viel mehr. Quickstep, die jetzt anders heißen, das war eine Mannschaft, die immer nur gesagt hat, wir wollen Etappen gewinnen und das immer auf schärfer herausgearbeitet hat, das Profil auch heute. Die sagen, wir wollen Etappen gewinnen, wir fahren nicht auf Gesamtklassement. Dann die anderen Mannschaften, das hat dann vor allen Dingen Lance Armstrong forciert, die gesagt haben, wir haben nur ein Ziel, das heißt Gesamtklassement, da müssen sich acht Helfer und ich und so spezialisiert sich Mannschaften, zumindest bei der Tour de France, viel, viel stärker als früher. Äh, wenn dann mal was passiert wie letztes Jahr, äh, hilf mir, wie heißt die Mannschaft von Kohl's Jumbo? Jumbo Wismar, die dann plötzlich auf, auf zwei, drei Hochzeiten mitteilen, das ist dann schon wieder eine Ausnahme, wo man sich freut, dass es das gibt. Also es gibt mehr Spezialisierung, finde ich, in den Teams und noch eine größere Konzentration auf die Tour de France, als es halt
2: damals schon war. Also die Tour de France ist immer wieder Geschichtenwert. Wir wollen siegen, hast du gerade gesagt, Jürgen. Und ich würde mal sagen, wir wollen lesen das Buch von Jürgen Löhle, ihr elenden Mörder, kuriose Geschichten von der Tour de France. Vielen Dank an dieser Stelle an dich und viel Spaß beim Schreiben, auch in den nächsten Wochen und Monaten in Sachen Radsport. Ich
3: gebe mir Mühe. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten. Dankeschön.
0: Wir haben hier in der Windkante den afrikanischen Kontinent virtuell schon besucht, unter anderem mit dem Team Embrace the Works. Gerne kehren wir zurück und zwar nach Uganda. Das ist jetzt zwar nicht der Hotspot, wenn es um Radsport geht, aber trotzdem müssen wir mal drüber reden. Carsten, was fällt dir jetzt spontan zu Uganda ein, wenn du in der Schule nicht Corona-frei gehabt hattest?
2: Äh, relativ wenig Afrika. Das war schon. Ich habe dir beim letzten Mal gesagt, Marc, ich war noch nicht wirklich viel in Afrika. Ich hatte übrigens vergessen, dass ich mal in Marokko war, dort einen wunderschönen Urlaub verbracht habe. So ein bisschen im Gebirge drin, dann allerdings auch in den Städten. Das war schon klasse. Ja Und über solche Regionen wie Tunesien und Ägypten haben wir sowieso schon gesprochen. Das ist so ein bisschen Badeurlaub. Aber Uganda, ehrlich gesagt, würde ich da gerne mal hin.
0: Stichworte zu Uganda: Liegt im östlichen Zentralafrika, hat fast 35 Millionen Einwohner, Hauptstadt ist Kampala. Und dort haben wir einen jungen Mann kennengelernt, der sich am besten mal kurz selbst vorstellt.
4: Mein name ist Amukodi Nzima Agustin, ein national cyclist of Uganda. Today I want to share about my story with you people who are listening me. Mein Name
0: ist Augustin Njonjima. ich fahre für die Nationalmannschaft Ugandas und heute möchte ich meine Geschichte mit euch teilen. Ja, eine Geschichte, die 2012 begann, damals die ersten Radsporterfahrungen und weil Uganda ein radsportlich kleines Land ist, durfte er schon bald sein Heimatland in einer kleinen Rundfahrt in Ruanda repräsentieren. Er hat sich dann sehr schnell nach eigenen Angaben weiter verbessert und 2014 folgte der nächste Ausflug ins Ausland, nach Kenia zur...
4: Tour to show that to show people that we uh, we are the cyclists we are fighting for air pollution because those days that people were cutting tree and they are they were against the environment so we had to go and ride the bicycle from Uganda to, to Kenya du uh, during that riding we had to plant the trees for the goodness of environment so that we can keep the environment in our country and also in Africa and around the world.
0: Ja, in Kenia fuhr ich bei der Kalawani-Tour, um den Menschen zu zeigen, dass wir Radsportler auch den Kampf gegen die Luftverschmutzung aufgenommen haben. Heutzutage, so Augustin, werden viel zu viele Wälder abgeholzt. Man ist von Uganda nach Kenia gefahren und auf dieser Fahrt hatte man viele Bäume gepflanzt, sodass sich die Umwelt dann wieder etwas erholen konnte. Nicht nur in Uganda, sondern in Afrika und der ganzen Welt. 2015 fuhr dann Augustin die Kongo Rundfahrt und das war dann auch sein bestes Jahr.
4: I really had a great year in my life that it was my first time to participate with professional riders like uh, from France, team from France, team from Belgium and also in Africa like Burkina Faso meet the best champion. Riders like Abuaziz from Burkina Faso, and also other riders from Belgium, which is now my best friend. And when I, I go and I meet them, they gave me some support, like giving me cycling materials and jaze. That one, It really makes me happiness on my heart.
0: Ich hatte eine großartige Zeit in meinem Leben, denn es war das erste Mal, dass ich gegen große internationale Konkurrenz gefahren bin. Die Fahrer kamen aus Frankreich, Belgien, aber auch den afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel Burkina Faso. Und da traf ich auf den großen Champion des Landes. Und dort habe ich auch einen Fahrer aus Belgien kennengelernt, der heute mein bester Freund ist. Er unterstützt mich mit Radsportmaterial und das macht meinem Herzen große Freude. Es folgten zwei Jahre, da fuhr Augustin nur kleinere Rennen in Uganda, dann aber wieder ein internationaler Einsatz. Die Afrikameisterschaften in Kigali in Ruanda und diese kontinentalen Meisterschaften, immerhin gegen Konkurrenz weit entwickelter Radsportländer wie Südafrika, Äthiopien oder Ruanda, waren dann ein Augenöffner.
4: In this African Continental Championship, it changed my life to see that in 40 kilometers I was number 13, uh, best Ugandan in a team time trial in 40 kilometers. So I really went back and I settled myself that I have to look facilities for training. So I can do more than that when I go back to participate in the African Continental Championship.
0: Diese afrika haben mein Leben verändert. Ich war am Ende des 40 Kilometer langen Einzelzeitfahrens auf Position 13. Damit war ich auch der beste Fahrer meines Landes. Ich bin nach Hause gekommen und habe mir gedacht, ich brauche jetzt gute Trainingsbedingungen, um dieses Ergebnis noch zu verbessern, wenn ich das nächste Mal bei den afrika dabei bin. Mehr und mehr Internationale Rennen kamen dazu, denn auch so kann man das eigene Niveau verbessern durch mehr Rennhärte. Die Tansania-Rundfahrt stand auf dem Programm und am Ende Platz 2 in der Gesamtwertung. Durch die eigenen Erfolge angesport arbeitete Augustein an einem neuen Projekt.
4: It is called Cycling Academy Uganda, and I call upon people who are willing and people who love Uganda to come and support Cycling Academy Uganda. I really call upon you people, people from Europe, Asia, to come and visit Uganda and support us. If you have anything to support this academy, we still lack or, or lack uh, bicycles. Right now we have only three bicycles, but so far now we have certain riders. But you find that the challenge we have You find that riders are sharing. Three
0: das Projekt nennt sich Cycling Academy Uganda und ich rufe euch Menschen in Europa und Asien auf, nach Uganda zu kommen und diese Akademie zu unterstützen. Uns mangelt es vor allem an Fahrrädern. Im Moment haben wir nur drei Fahrräder, aber wir haben schon 30 Fahrer bei uns. Dabei haben die Fahrer eine große Leidenschaft. Einige afrikanische Länder, wie Sambia zum Beispiel, die werden ja durch World Bicycle Relief unterstützt, auch vom Team Embrace the World. Haben wir bereits in der Windkante gesprochen? Die Jungs die sind in Burkina Faso oder im Kongo unterwegs und geben da auch Materialspenden, machen also viel Gutes. Augustin ist im Moment so ein wenig Einzelkämpfer in Uganda.
4: Even if you have there the bicycle, which you are not using, you are not using it, you can donate for us. Output transcript: Wir werden euch sehr willkommen für das und wir werden uns sehr dankbar, dass wir uns unterstützen. Die Cycling Academy Uganda ist in Uganda, Kampala, der Distrikt Kordikisolo. Ihr könnt auch also like unsere Facebook-Page, Cycling Academy Uganda, liken.
0: Wenn ihr Fahrräder habt, die ihr nicht mehr nutzt, dann wären wir sehr dankbar, wenn ihr diese Fahrräder spenden könntet. Die Cycling Academy Uganda ist in der Hauptstadt Kampala im Distrikt er nennt sich Niki Solo. Man kann die Cycling Academy Uganda auch bei Facebook finden. Ja, Afrika ist auf dem Vormarsch und ich finde es gut, dass man im Kontinent jetzt auch mit größeren Sportveranstaltungen doch auch mal versucht ein wenig auf die Beine zu helfen. Karsten 2025, da sollen ja in Ruanda die Straßenradweltmeisterschaften ausgetragen werden. Was hältst du denn davon?
2: Ich finde sowas grundsätzlich sehr, sehr gut. Es wird für viele eine ganz besondere Erfahrung werden. Ich bin momentan nicht wirklich im, auf dem Laufenden, was die klimatischen Daten zu diesem Zeitpunkt, wenn die Weltmeisterschaften am Ende des Jahres dort stattfinden werden, alles präsentieren werden. Aber grundsätzlich finde ich das eine klasse Idee. Finde ich wirklich toll.
0: Ja, und das ist die Meinung von
4: Augustin. When you look at Rwanda right now, UCI Category 2.1. When you look at Rwanda, they have enough facilities to organize world championship they have a good roads the security is there when you go in Rwanda and you talk about cycling all the people will listen to you so me i i say that we have a possibility to organize to host World Championship in Afrika, in Ostafrika, in Ruanda.
0: Wenn man sich Ruanda anschaut, dann gibt es dort bereits ein UCI-Rennen der Kategorie 2.1. Die haben dort auch eine gute Infrastruktur, um eine WM auszurichten. Sie haben gute Straßen und auch die Sicherheit ist gewährleistet. Wenn man in Ruanda über Radsport redet, dann hört dir jeder zu. Ja, wir haben die Möglichkeiten in Ostafrika, in Ruanda, diese Weltmeisterschaften auszurichten. Augustine macht dann noch einmal deutlich, wie wichtig den Menschen in Afrika der Radsport ist.
4: Africa is really grow to cycling because African people love cycling. When you look at Africa countries like Algeria, Morocco, Eritrea, Rwanda und also here in Uganda, Kenya, we love cycling because cycling is the best sport and it is best popular everywhere. When you go in villages, people, we cannot say that we do cycling sport only, but cycling is more important to other people. Like those people who are not competing, they can just use as a physical health facility. Cycling, it can add economy Economy on our governments so cycling afrika
0: wächst mit dem radsport denn wir lieben den radsport wenn man sich länder wie algerien marokko eritrea ruanda aber auch uganda und Kenia anschaut da merkt man wie wir von diesem sport leben und wir lieben ihn. Es ist der beste Sport überall. Man kann nicht sagen, dass wir nur Radsport betreiben. Aber die Menschen, die sonst keine anderen Möglichkeiten haben, nutzen das Fahrrad wie eine Art Fitnessstudio. Radsport kann auch positive wirtschaftliche Auswirkungen auf unsere Länder haben. Wir arbeiten hart daran, dass wir uns weiterentwickeln und besser dastehen als heute. Tja, und noch einmal der Hinweis, wer die Uganda Cycling Academy unterstützen möchte, der kann sich auch an uns wenden über unsere Website windkante.org, kann uns eine E-Mail schicken und dann leiten wir das weiter. schon über Überschneidungen von Wintersport und Radsport hier in der Windkante gesprochen. Das ist im Eischnelllauf so. Sehr gut zu sehen beim Team Jumbo-Fisma. Eischnelllauf und Radsport unter einem Dach. Dazu ein Primus Roglic, der aus dem Skispringen kam. Jetzt gibt es aber auch noch andere Verbindungen, zum Beispiel im Skilanglauf. Da stammt die jetzt 18-jährige Norwegerin marie Helen Vossesholm, die neu in der norwegischen Skilanglauf-Nationalmannschaft ist für die kommenden Saison, stammt eigentlich aus der Mountainbike-Szene und war auch schon bei den Junioren-Europameisterschaften auf dem Treppchen gestanden. Carsten, wir beide kennen ja auch den Andy Katz sehr gut.
2: Den Andi Katz kennen wir auch sehr gut. Ist ein exzellenter Langläufer. Wohnt äh, mittlerweile, sag mal schnell, in, 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 in Ruhpolding da hinten, ne? Genau, wo die Biathleten zu Hause sind. Und kommt eher aus dem äh, Badischen heraus. Dabei ist ein exzellenter Langläufer. Wir haben viel Spaß mit ihm gehabt. Zum Beispiel bei der Lila Logistik Bike Charity. Das ist eine Veranstaltung, die alljährlich 2020, glaube ich, nicht am 3. sondern am 4. Oktober stattfindet. Das ist eine Charity-Veranstaltung. Und dort wird viel Geld gesammelt. Mit dabei sind eben aktuelle oder ehemalige Sportler, Olympias, Weltmeister, alles, was dazugehört. Und da war Andy eben auch schon einige Male dabei.
0: Ja, und dann ist da noch Max Olex im Winter als Skilangläufer im Weltcup unterwegs. Im Sommer Social Media Marketing Manager bei Abus mit sehr guten Kontakten zum Team Mobistar. Und ich habe Max gefragt, wie denn derzeit seine Arbeit in Zeiten der Corona-Krise aussieht.
5: Nicht, dass ich weniger arbeiten müsste, aber vor allem, wo ich arbeite. Normal bin ich jetzt ab Ende April, Anfang Mai. Das ist so normal der Startpunkt. Nach meiner Langlaufsaison äh, wieder im Ruhrgebiet ähm, bei Ich äh, habe dort ähm, mit meinen Kollegen ein schönes Büro, wo wir unsere ganze Marketing, äh, unsere ganzen Marketing-Themen vorantreiben. Um, das machen wir jetzt aktuell virtuell und für mich heißt es, dass ich in Garmisch bin weiterhin. Um, funktioniert aber deshalb auch gut, weil ich um, einen Großteil meiner Arbeit eben im Online-Marketing aktuell investiere. Normal beginnt so zu dieser Jahreszeit ja auch die Mountainbike-Festival-Saison, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist aktuell kein Thema, aber ähnlich wie das auch bei anderen Brands ist, Red Bull ist ein gutes Beispiel, mit denen habe ich neulich erst telefoniert. Es ist aktuell die Stunde des Contents, Event ist tot, aber es werden halt extrem viele Content-Themen gespielt, die man auch in den letzten Jahren produziert hat, wo auch aktuell die Teams und Fahrer natürlich sehr ähm, aktiv sind. Das heißt, es kommen permanent neue Sachen rein und die, die aktiviere ich unter anderem. Das heißt, mir wird es dann nicht langweilig, aber kann es eigentlich von überall aktuell machen.
0: Du hast enge Verbindungen zum Team Mobistar. Wie laufen da aktuell diese Verbindungen?
5: Wir sind dann natürlich extrem dankbar, dass wir so ein Team haben wie das Movistar-Team, die schon immer eine große Selbst-Eigeninitiative äh, ähm, gezeigt haben in allen Themen. Ähm, ob das auch ob das die Entwicklung von Helmen waren in den letzten Jahren, wo es einfach eine Freude war, mit ihnen dort Projekte weiterzubringen, zu aber auch eben jetzt gerade. In dieser schwierigen Zeit, wo es halt wenig Sichtbarkeit durch Rennauftritte gibt, ähm, da kommen die immer wieder mit neuen Ideen und, und äh, ja, das macht, macht Laune und wir, wir greifen das ein oder andere immer wieder auf und, ähm, ja, und dann gibt es noch so eine, eine kleine große Dokumentation, die gelauncht wurde vor einigen Wochen auf Netflix. Ähm, das sind, ja. Schätzen wir uns natürlich extrem glücklich, dass von allen Radsportteams, die es auf dieser Welt gibt, gerade Movistar getroffen hat. Das heißt, Netflix hat dort ein Jahr lang diese extrem spannende Auf- und Ab-Saison letztes Jahr mit dem Team begleitet. Da kamen tolle Szenen bei raus, authentische Szenen vor allem. Und es ist auch dieses Team einfach, es ist schön zu sehen. Die sind, sind einfach ein sympathisches Team.
0: Die Netflix-Story ist auf ein sehr großes mediales Echo gestoßen. Wie hast du das wahrgenommen?
5: Am Anfang, muss ich sagen, bin ich darauf hingewiesen worden von einem von einem Trainingskollegen in der Laufeinheit. Ich war da nicht so extrem viel auf Netflix, obwohl, obwohl es die Stay-at-home-Zeit war, aber wir durften zum Glück raus und ich habe dann in den Wochen recht viel auch noch mal draußen trainieren dürfen und dann hat er gesagt, du schau das mal an, ja, ähm, das ist richtig gut. Wir haben das gehört vom Movistar-Team, auch vorher schon, aber natürlich jetzt in den letzten Wochen hat es größere Kreise gedreht, du hast das gerade schon angesprochen und ähm, ja das schauen auch viele Leute an, die keine Radsportler sind weil es eben kein paar 8 acht stunden rennen ist, wo viele Leute vielleicht gar nicht verstehen. Auch wenn du immer dein Bestes gibst, damit die Leute verstehen und auch andere Themen mal aufgreifst als Renntaktiken. Aber vielleicht fasziniert gerade diese Doku Leute, die bisher noch nicht so viel mit dem Radsport zu tun hatten, zukünftig mal einzuschalten.
0: Du hattest mir bei der letzten Vuelta in erzählt, wie ihr mit dem Team Mobistar bei der Entwicklung der Helme zusammenarbeitet, Sturzhelme werden eingesammelt und dann auch von einem Mediziner, einem Spezialisten für Kopfverletzungen in Zusammenarbeit mit euch analysiert. Stockt das jetzt so ein wenig, diese Weiterentwicklung? Ja, Es gibt keine Rennen, es gibt zum Glück auch keine Stürze. <lacht>
5: wir haben jetzt natürlich in den letzten Jahren unser Produktportfolio, vor allem im High-Performance-Bereich, im Straßenradsport, schon sehr stark perfektioniert, sodass man sagen kann, wir haben da jetzt ähm, Produkte, die wirklich funktionieren. Das einzige Produkt, wo wir noch weiterhin wirklich verfeinern die ganze Zeit, das ist ein Zeitfahrhelm, betrifft auch jetzt die wenigsten unserer Endkunden, ja, Es gibt wenige, die tatsächlich sich tatsächlich Zeit Zeitverhältnissen zulegen. Das heißt, da können wir dann wirklich uns auch Zeit lassen, mit, den, mit dem Team zu einem wirklich guten Schluss zu kommen. Anders ist es mit anderen Modellen, die jetzt aktuell ja, nichts mit dem Movistar-Team zum Beispiel zu tun haben. Da gibt es einen eine Art Entwicklungsstopp. Das liegt aber auch daran, dass halt eine unserer Helmfabriken zum Beispiel in Norditalien liegt und dort kann einfach aktuell auch nichts produziert werden. Und dadurch können wir unsere Helme also auch nicht weiterentwickeln. Viele von unseren, von unseren Produktentwicklungen werden wirklich in Deutschland gemacht, in Italien umgesetzt, dann arbeiten wir mit denen wieder zusammen, da gibt es ein neues, gibt es ein neues ähm, neuen Prototypen und so dreht es die Runden bis wir eben zu einem zu The France Sieghelm kommen.
0: Wir wissen nicht, wie es mit dem professionellen Radsport weitergeht und vor allem wann, aber zumindest mal in Nordrhein-Westfalen spricht ja nichts dagegen, mit dem Fahrrad draußen unterwegs zu sein. Mehr Menschen treiben in diesen Zeiten Sport. Merkst du das? Merkt ihr das bei Abus auch? Persönlich
5: merke ich das definitiv, aber das liegt auch daran, dass ich das Glück habe, eben auch
0: in Deutschland
5: beziehungsweise jetzt in Südbayern zu wohnen. Ich war gestern mit dem Rad am Starnberger See und ähm, auf dieser Route garmisch starnberg da waren nicht gerade wenig Radfahrer unterwegs. Und wenn du sagst, merkt ihr das auch? Ja, wir merken das auch. Die Leute haben Zeit, ähm, rauszugehen und Sport zu machen. Sie verstehen auch vor allem, dass ähm, Sport das Immunsystem stärkt und ähm, Sport vielleicht sogar gesund machen kann, mit Sicherheit gesund machen kann. Aber das ist schön. Aber gleichzeitig merken wir natürlich auch, dass der Radhandel, der jetzt wochenlang eigentlich geschlossen war, ähm, mit Ausnahme von Online-Händlern, dass das natürlich für uns ähm, nicht ganz leicht ist, wie für andere Brands auch. Ja, und dann heißt es aber gleichzeitig, die ganze, das größere Bild ein bisschen mit Respekt zu betrachten, weil es gibt halt nicht nur Deutschland, wo man sich frei bewegen kann auf dem Rad, sondern auch andere Länder. Und unsere Kunden sitzen eben nicht nur in Deutschland. Und das heißt vor allem auch in unserer Kommunikation, dass wir da wirklich respektvoll auch mit, mit den anderen Kunden in anderen Ländern und, und, ja, umgehen müssen.
0: Dann kann man wie immer für alle nur hoffen, dass diese Krise so bald als möglich überwunden ist und dass wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren können. Danke, Max Ole. Ich bin ein gestresster Vater mit einem Kollegen Migels, der einen die Nerven zerreißt, dass man ihn am liebsten zu den elenden Mördern der Tour de France schicken möchte. Deswegen braucht mein Belohnungszentrum ein paar Bier und eine Warenladung voller Chips.
2: Finde ich gesund. Völlig ja, ungesund. Eher nicht. Ne? <lacht> Nein, völlig ungesund. Wobei ich gerne Chips esse, davon abgesehen.
0: Also ich finde, das ist ein toller Diätplan, aber gibt es andere Menschen, die haben eine andere Einstellung.
2: Genau, nämlich mit Petra Betz beginnt bei der Windkante, man kann sagen, eine neue Rubrik, denn mit Petra reden wir über all das, was mit der Ernährung zusammenhängt, wie wir als Radfahrer oder auch Radsportler, Radrennfahrer noch besser in den Tritt kommen und fit werden und jeder von uns kennt zu dieser Jahreszeit die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit und damit beginnen wir auch mit dieser Antriebslosigkeit, der fehlenden Vitalität und haben Petra Betz gleich zu Beginn mal gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Frühjahrsmüdigkeit?
1: Ja, wir alle sehnen uns natürlich jetzt um diese Jahreszeit nach Vitalität, nach Gesundheit. Man möchte fit sein und unser Körper unterliegt aber auch natürlichen Rhythmen. Besonders jetzt im Frühjahr möchte der Körper umstellen. Er möchte von Einlagern, von Speichern, Umsteller auf Loslassen oder Ausschalten. Und gerade bei der Frühjahrsmüdigkeit, da spricht man einfach auch so umgangssprachlich immer davon. Das ist die Müdigkeit der Leber. Die Leber ist unsere größte Körperdrüse. Und Herstellerin aller neuen Zellen und die ist jetzt im Frühjahr besonders gefordert, einfach diese Giftstoffe, diese Abfallstoffe, die sich gesammelt haben über den Winter durch fetthaltige Ernährung, weniger Frischkost, einfach diese Dinge dann wieder auszuschreiben.
2: Und wie wird man diese, diese Stoffe los? Wie erlöst man die Leber quasi von diesen Stoffen?
1: Also das macht der Körper natürlich ganz von selbst. Ja, darauf ist unser Körper auch trainiert und ausgelegt. Aber manch einen trifft es natürlich schon etwas härter. Der hat einfach dieses Gefühl, unsere Körperkräfte sind vermindert und ich bin dieses Jahr vielleicht besonders müde, fühle mich besonders wetterfühlig, habe so ein mhm. schwere Gefühle und man kann die Leber sehr gut unterstützen und ich empfehle hier als unser Wundermittel ganz besonders jetzt im Frühjahr das Wasser trinken.
2: Aber vielleicht noch mal eine kurze Frage zu dieser Müdigkeit selber. Du hast ja gerade die verschiedenen Personen angesprochen. Hängt das mit dem Alter zusammen? Hängt das vielleicht auch mit der körperlichen Fitness der jeweiligen Person zusammen?
1: Das hängt weniger mit der körperlichen Fitness zusammen, sondern mehr mit der Leistungsfähigkeit, die der Körper hat, also das, was der Stoffwechsel an sich leisten kann. Mhm. Wie ernähre ich mich das ganze Jahr? Wie gehe ich mit meiner Körper um, unterstütze ich auch Ausscheidungsprozesse im Körper, bewege ich mich viel draußen in die frische Luft, wie ernähre ich mich, esse ich vielleicht viel Fast Food, dann fallen natürlich auch viel Abfallstoffe an, die der Körper irgendwann auch wieder ausscheiden muss.
2: Das heißt unterm Strich, wenn ich jetzt das ganze Jahr über mich gut ernähre, ausgewogen ernähre, wenn ich ein bisschen Sport mache, je nach Alter vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ich jung bin, dann bin ich im darauffolgenden Frühjahr oder in zwei, drei Jahren vielleicht auch fitter?
1: Ja, ganz genau
2: okay. Dann lass uns mal über das Wundermittel Wasser sprechen, das du gerade angesprochen hast.
1: <lacht> ja, also ich finde, Wasser ist einfach ein wunderbares Transportmittel in unserem Körper und hat einfach die Eigenschaft, Abfallstoffe auch auszuscheiden. Und hier sage ich immer, morgens auf nüchternen Magen 250 Milliliter lauwarmes Wasser trinke. Zum einen spitzen wir in der Nacht immer leicht und Wasser verdunstet und der Körper kann dieses Wasser, was ich morgens auf nüchternen Magen trinke, sehr schnell wieder rückresorbieren. Es reinigt auch unseren Darm. Es fördert den Ausscheidungsprozess über den Darm. Also gerade die Personen, die vielleicht ein bisschen Probleme auch haben, mit Verdauung, ein ganz tolles Mittel.
2: Also das heißt, ich sollte eher Wasser trinken, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tee am frühen Morgen trinke, auch einen lauwarmen Tee, den ich mir vielleicht schon am Tag vorher gemacht habe. Geht das auch oder sollte das unbedingt Wasser sein?
1: Ein lauwarmer Tee, das würde auch. Aber kein äh, Apfelschorle zum Beispiel oder ein Glas Orang denn da haben wir dann nicht die Möglichkeit, diese Giftstoffe dann auch wirklich äh, auszuschalten. Beziehungsweise, dass auch die Flüssigkeit, die ich zu mir nehme, dass das auch schnell wieder im Körper resorbiert wird.
2: Lass uns vielleicht nochmal kurz beim Wasser bleiben, bei diesem Wundermittel. Es sagen ja viele, pro Tag sollte man zwischen anderthalb und drei Liter Wasser trinken. Ist das wirklich so? Ich persönlich muss ich sagen, bin eine Person, ein Mensch, der nicht wirklich extrem viel trinkt. Ist das dann falsch? Muss ich mich irgendwann dazu prügen? wirklich so viel zu trinken?
1: Also wer morgens schon mal ein großes Glas Wasser trinkt mit 250 Milliliter, der hat seinem Körper schon mal sehr viel Gutes getan. Ja, wie viel sollte man trinken am Tag? So zweieinhalb bis drei Liter. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man sagt... 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann sich jeder dann so für sich selbst ausrechnen, wie viel Aha. das dann wäre. Aber zweieinhalb bis drei Liter wären schon optimal. Und da dann natürlich klares, stilles Wasser, also auch ohne Kohlensäure. Das wäre natürlich super.
2: Das heißt, wenn jetzt einer Sport macht, wir reden bei der Windkante natürlich auch über Radsport, Aha. dann sollten diese Radsportler vielleicht auch ein bisschen mehr trinken, weil sie ja schwitzen und dadurch Flüssigkeit verlieren.
1: natürlich. Während dem Sport sollte man natürlich dann dementsprechend auch mehr trinken.
2: Ganz, ganz wichtiges Thema. Während des Sports viel trinken. Ich bin ja einer der alten Schule, darf ich sagen. Früher hieß es bei uns immer so, unser Trainer hat gesagt, wenn man unter drei Stunden mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht man keine Trinkflasche mitzunehmen. Es gibt auch solche Sprüche wie, trinken ist ein Zeichen von Schwäche. Ist das alles wirklich vorsinnflutlich? Denkt man heute anders? Macht der Miegel das komplett falsch? Oder haben wir das früher auch falsch gemacht?
1: Ja, natürlich denkt man heute anders. Das, weil wir wissen einfach, wir brauchen Wasser. Wasser hält unseren ganzen Stoffwechsel auch aufrecht. Die Lymphe müssen arbeiten. Wir brauchen den Zellaustausch im Bindegewebe und das kann nur stattfinden, wenn ich auch genügend Wasser meinem Körper zuführe. Und gerade während dem Radfahren schwitze ich ja auch. Ich verbrauche sehr viel Flüssigkeit und dann muss ich die auch natürlich dementsprechend äh, auch während des Radfahrens, auch während der ersten drei Stunden natürlich auch nachfüllen.
2: So, gehen wir einen Schritt weiter, wir waren gerade bei der Leber, beim Trinken, Frühjahrsmüdigkeit. Das war eigentlich der Ansatzpunkt für den heutigen ersten Gesprächsansatz. Was machen wir denn weiter?
1: Ja, wer seinem Stoffwechsel noch ähm, besonderes, etwas besonders Gutes tun möchte, da empfehle ich einfach eine leichte Entschlackungskur. Also ich selbst mache das immer mit Brennnesselsaft und mit Artischockensaft. Es gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten, aber ich denke, die Natur bietet uns schon sehr viel und unterstützt unseren Körper gut. Brennnessel sorgt einfach dafür, dass ähm, Wassereinlagerungen entfernt werden aus dem Körper. Und Artischockensaft fördert unsere Verdauung und unterstützt natürlich die Leber.
2: Und woher bekomme ich diesen Artischockensaft?
1: Das kann man überall kaufen, im Reformhaus, in der Apotheke gibt es auch in guten Bio-Supermärkten.
2: Also ich merke, allein durch das Trinken, durch die Aufnahme von Flüssigkeit, kann man zu Beginn des Jahres schon sehr viel bewegen.
1: Das kann man auf jeden Fall. Und dieses morgens 250 Milliliter Wasser trinke, das sollte man dann auch das ganze Jahr beibehalten. Ich empfehle auch immer, wenn ich weiß, ich möchte jetzt heute eine Radausfahrt machen, dass ich dann halt auch morgens genügend Flüssigkeit trinke, bevor ich dann aufs Fahrrad gehe. Ja, damit der Körper einfach auch schon mal gut versorgt ist mit
2: Wasser. Und die Ernährung als solche zu Beginn des Jahres, äh, ich persönlich denke dann auch, ich koche ja auch gerne, das werden einige Zuhörer vielleicht auch mittlerweile mitbekommen haben, sehr, sehr gerne. Und ich bevorzuge dann die Produkte, die es zur jeweiligen Jahreszeit gibt. Also jetzt im Frühjahr natürlich äh, ein bisschen was auf den Tisch, was im Frühjahr ist, dann ausgewogen mit Fisch und auch mal ein bisschen Fleisch, darf ruhig sein. Ist das so der richtige Weg? Würdest du das unterstreichen?
1: Ja, das machst du ja ganz super, Carsten. Ich verfolge das ja auch.
2: Ach so. <lacht> <Und>? <lacht>
1: Und ich sehe schon natürlich, du versorgst auch deinen Körper ausreichend mit Vitalstoffen. Vitalstoffe, da sprechen wir also von Mineralstoffen, Spuren, Spurenelemente, Vitamine. Und die findet man natürlich immer in frischem Obst und Gemüse, möglichst jetzt, was die Saison uns bietet, was der Frühjahr uns bietet und da können wir unseren Körper natürlich schon auch sehr gut unterstützen, dass wir hier wieder in unsere Leistungsfähigkeit kommen.
2: Petra, kommen wir nochmal auf die Vitalstoffe zu sprechen. Wo finde ich die denn ganz genau? Muss ich da groß wühlen, durch die Supermärkte schlendern oder... Wo, wo, wo gibt
1: es die? Also Vitalstoffe finden wir immer in der natürlichen Ernährung, in unseren Lebensmitteln. Wichtig ist einfach, dass äh, dieses Lebensmittel auch lebendig ist, so wie uns die Natur das schenkt. Also es sollte nicht industriell verarbeitet sein und am besten immer saisonal und nach Möglichkeit auch regional. Das weiß man auch aus sehr vielen Untersuchungen, dass in saisonalen und auch in regionalem Obst und Gemüse sich sehr viel mehr... Vitalstoffe befinden, also diese Mineralstoffe, Spurenelemente, diese Vitamine, die dann letztendlich auch unseren Körper diese Vitalität schenkt, nach der wir uns alle sehnen.
0: Das war die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Ausgabe Nummer 31. Und das letzte Wort hat wie immer der Carsten.
2: Das habe ich wieder einmal. Ich. ich wünsche euch einfach nur alles, alles Gute. Wir haben ja zwischenzeitlich von der Bundesregierung gehört, es gibt Lockerungen. Das heißt, wir in Deutschland dürfen sowieso schon zu zweit, wohlgemerkt, mit einem gewissen Abstand auf die Straße und Rad fahren. Und das dürfen die Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarländern auch. Und ihr wisst ja, ganz am Ende wollen wir sie nochmal herausposaunen. Unsere Website www.windkante.org. Ihr könnt uns gerne über diese Website anschreiben, eure Meinung mitteilen. Und wenn ihr Fragen habt oder wir besondere Themen einfach mal aufgreifen sollen, Nehmen wir die selbstverständlich dann mit rein. Wir sammeln und sukzessive hauen wir das Zeug dann raus. Und damit alles Gute, Servus, adieu und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com